0: In der Karwoche denken wir an die einzelnen Stationen des Leidensweges Jesu. Der Palmsonntag steht für den Einzug Jesu in Jerusalem. Morgen, am Karfreitag, ist der Tag des Sterbens und des Todes Jesu. Und heute gedenken wir seines letzten Abends, den er gemeinsam mit seinen Freunden und Freundinnen verbracht hat. Der Gründonnerstag ist der Tag des Abschieds. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Abschiede, viele Abschiede gibt es auch in unserem Leben. Manchmal mit Tränen, oder Mel- Melancholie, manchmal mit Erleichterung. Abschiede voller Neugier und Vorfreude auf das Kommende, aber auch Abschiede voll von Schmerz, der verstummen lässt. Erlittene Abschiede und selbstvollzogene Trennungen. Es gibt Abschiede von einem Ort, von einer Lebensphase, von einer Gewohnheit. Eine Reise, eine Jahreszeit, ein Tag gehen zu Ende. Und immer wieder Abschiede von Menschen, die für eine Zeit oder für immer von uns gehen. Es gibt unbemerkte Abschiede oder Misslungene, traurige oder Fröhliche. Jesus ließ seine Jüngerinnen und Jünger zu einem Abschiedsessen ein. Sie haben sich um einen Tisch gruppiert und gemeinsam das Passamahl gehalten. Jesus hatte sie eingeladen. Sie waren seine Gäste. Gast sein einmal nicht immer selbst seine Wünsche bewirten mit täglicher Kost, nicht immer feindlich nach allem fassen, einmal sich alles geschehen lassen und wissen, was geschieht, ist gut. So haben wir es gehört von Alia und Marien, die dieses Gedicht von Rilke zitiert haben. Es drückt auch unsere Stimmung, es drückt auch unsere Sehnsucht aus. Denn wie oft müssen wir im Alltag selbst unseren Hunger stillen mit kärglicher Kost? Wie oft fassen wir feindlich nach allem, was sich bietet, in der dauernden Angst zu kurz zu kommen, vergessen zu werden, hungrig zu bleiben? Ja, Gast sein einmal, einmal sich alles geschehen lassen und wissen, was geschieht, ist gut. Ich bekomme, was ich brauche. Hunger hat ja viele Gesichter. Das Schrecklichste ist zweifellos der Hunger nach Nahrung. Mancher Ältere unter uns weiß das vielleicht aus eigener Erfahrung, wie sich dieser Hunger anfühlt. Und wer sich nicht verschlossen hat, vor all den Schreckensnachrichten, die uns täglich erreichen, kann dieses Gesicht des Hungers noch heute sehen. Kinder mit Hungerbäuchen, Knochendürre gestalten, irgendwo in Afrika oder in Asien. Aber Hunger kann auch noch andere Gesichter haben und das eine oder andere davon ist uns wohl bekannt. Es gibt den Hunger nach Liebe, den Hunger nach Zärtlichkeit, den Hunger nach Geborgenheit, den Hunger nach menschlicher Nähe, den Hunger nach Trost, den Hunger nach Gerechtigkeit, den Hunger nach Gott. Und es gibt noch manch andere Arten seelischen Hungers, die auch körperlich quälend sein können. Und mancher stopft einsam etwas Essbares in sich hinein, mehr als ihm gut tut, um seinen seelischen Hunger zu betäuben. Aber Essen allein kann nicht jeden Hunger stillen. Unser Bauch ist zwar voll, und doch sind wir nicht satt. Anders ist es oft, wenn wir in Gesellschaft essen. Eine solche Mahlzeit stillt mehr als unseren Hunger nach Nahrung. Denn ein gemeinsames Essen fördert und fordert die Gemeinschaft. Gemeinsam essen, das heißt teilen. Abgeben von dem, was meins ist. Andere teilhaben lassen an meiner Fülle oder auch an meinem Mangel. Nicht nur selbst satt werden, sondern auch anderen den Hunger stillen, der eben selten der Hunger nach Nahrung allein ist. Gemeinsam essen, das heißt auch feiern und fröhlich sein. Anderen den Teller füllen und sich selbst einschenken lassen, miteinander reden, lachen und schweigen. Alles, was ich Ihnen bis jetzt genannt habe, spielte eine Rolle bei dem Abschiedsessen, zu dem Jesus seine Jünger lud. Abschiede sind Situationen, in denen man sich besonders nahe ist, wie bei jenem Passamal damals. Man sitzt zusammen, redet, ist bewusster beieinander. Die Zeit ist kostbar, weil sie begrenzt ist. Wir vertrödeln sie nicht, wir kommen zur Sache. Dinge kommen auf den Tisch, die sonst vielleicht nicht gesagt worden wären. Probleme, die man noch lösen oder zumindest ansprechen will, bevor man geht oder auch liebe Worte, die man da dalässt als Wegzehrung für die Dauer der Trennung. Im Abschied erleben wir uns intensiver als sonst. Eine letzte Umarmung, ein letztes Wort, ein letzter Blick, ein letztes Winken an der Tür. Beim Abschied merken wir, was wir aneinander haben. Was sonst selbstverständlich ist, wird in der Situation des Abschieds kostbar. Worte, die wir uns beim Abschied dalassen, vergessen wir nicht so schnell. Es sind besondere, weil es Abschiedsworte sind. Die Worte, die Jesus bei seinem letzten Mal gesagt hat, wurden nicht vergessen. Seine Jüngerinnen und Jünger haben sie sich immer wieder ins Gedächtnis gerufen und der Apostel Paulus hat sie uns überliefert. Wir haben sie auch vorhin gehört. Es sind die Worte, die uns bis heute bei jeder Abendmahlsfeier begleiten. Und so ist das Abendmahl ein Gedächtnismahl an Jesu Liebe und Gerechtigkeit an seine Weise zu lieben und Gottes Willen zu tun. Gedächtnis an ihn, Erinnerung seit 2000 Jahren, die dafür sorgt, dass er und sein Leben nicht vergessen werden, sondern lebendig bleiben. Jesus ging es immer um dieses, sich alles geschehen lassen, Gast sein bei Gott, von dem Rilke in seinem Gedicht sprach, alles, was Gott zu schenken hat, schenkt er uns, wenn er uns an seinen Tisch lädt. Unser Hunger, welches Gesicht auch er immer haben mag, er ist ihm nicht egal. Er will ihn uns stillen. Das können wir in Brot und Wein in der Gemeinschaft des Abendmahls erfahren. Dabei stärkt uns die Erinnerung an Jesus, an seine Worte und an seine Taten. Im Gedächtnis an ihn tragen wir Gottes Versöhnung und Liebe in alle Welt. Im Abendmahl, in der Gemeinschaft bei Brot und Wein, haben wir Anteil an Gottes neuer Schöpfung. So ist das Abendmahl ein Hoffnungszeichen in einer oftmals dunklen Welt. Denn Not, Tod und Verrat sitzen ja immer mit am Tisch. Das war damals so, beim letzten Mal Jesu mit seinen Jüngern, in Gestalt des Judas, auch des Petrus, auch in Gestalt aller Jünger, die flohen und die letzte Konsequenz des Weges Jesu nicht ertrugen. Und auch wenn wir heute Abend das Abendmahl feiern, sitzen Not, Tod und Verrat mit am Tisch. Denn alles Unheil in der Welt und bei uns ist ja deshalb nicht weniger wirklich und nicht weniger schrecklich. Und obwohl Jesus das wusste und obwohl wir das wissen, essen und trinken wir gemeinsam von einem Brot und aus einem Kelch. Denn wir glauben, dass Frieden, dass Gerechtigkeit, dass Versöhnung möglich sind, dass Jesus Christus lebendig unter uns ist und dass Gottes Reich auch bei uns Gestalt annimmt. Wenn wir Abendmahl feiern, lassen wir uns darauf ein, dass unsere Hoffnungen zur erfüllten Gegenwart werden können. Ja, Gast sein einmal, Einmal sich alles geschehen lassen und wissen, was geschieht, ist gut. Beim Abendmahl ist das möglich. Denn da sind wir Gäste und Tischgenossen Jesu. So können wir uns heute unseren Hunger stillen lassen und uns verbinden zur geschwisterlichen Gemeinde, zum Leib Christi. Jesu Passamal mit seinen Jüngerinnen und Jüngern war ein Abschiedsmahl und doch zugleich ein Hoffnungsmahl, weil dieses Abendmahl nicht nur ein Ende, sondern auch ein Anfang war. Jesus hat uns aufgetragen, es immer wieder miteinander zu feiern und dabei seines letzten Abendmahles zu gedenken. Abschiedsmahl und Erinnerungsmahl Immer wieder können wir die Einladung annehmen, die Jesus ausgesprochen hat, und an seinem Tisch zusammenkommen. Das wollen wir auch jetzt miteinander tun, im Eingedenken an jenen Abschied in Jerusalem und in der Hoffnung darauf, dass es bei Gott keinen Abschied gibt, der endgültig ist. Amen.